0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Episodio 35 de La Huella OVNI. Soy Jorge Luis Uxber, gracias por estar ahí. En el 33 empezamos a hablar con Rafael Mercado, este investigador peruano que convive en medio de los misterios antiguos del Perú. Hoy vamos a tener la segunda parte de esta entrevista que les prometo que no tiene ningún tipo de desperdicio, que es súper, súper interesante. Así que si les parece, sin perder tiempo, nos adentramos en la entrevista. Antes de la entrevista no se olviden de escribirme a mis redes, en Instagram soy oficial en Twitter soy bajo 77 ahí utilizan el hashtag numeral La vuelta OVNI O me escriben un mensaje privado Me pueden enviar un mail a, a Las historias de George las historias de George Arroba gmail.com Arroba gmail.com Y ahí yo me nutro de toda la información Y de todo lo que ustedes quieren saber Sobre las temáticas relacionadas al fenómeno OVNI También quiero escuchar sus historias en primera persona Ahora, sin más Vamos con la segunda parte de esta entrevista Con Rafa Mercado encontrado algún elemento que digas esto sin duda no es de este planeta en las culturas antiguas eh, de, de toda la región este, andina?
2: Bueno, al respecto de esa pregunta yo la entendería, no como que si hay espacio para, para creer en los extraterrestres a pesar de que tenemos grandes vacíos eh, que no los puede explicar, yo pienso la, la historia ni, incluso la arqueología moderna, ¿no? O sea, yo pienso que han existido muchas civilizaciones antes de nosotros que podrían explicar muy bien, ¿no? El, por ejemplo, la, el misterio de los de los muros eh, megalíticos, por ejemplo, ¿no? O el dominio de la de la orfebrería o eh, por ejemplo, te cuento esto, ¿no? Eh, en el Museo de Ritos Andinos de Renato Dávila, por primera vez vi meteoritos, pero que les habían dado formas perfectas, como, como que fueran de ma macanas en forma de estrella, ¿no? Entonces tú te pones a pensar con qué tipo de horno o con qué tipo de herramienta fueron capaces ya no solo de derretir la piedra, ¿no? Que para derretir una piedra o... Oh, requiere cierta temperatura, pero para derretir un metal, un meteorito que tiene la dureza casi del diamante, darle otra forma, hacerle incrustaciones con cuarzo, o sea, nos está hablando de una tecnología que supera la nuestra, igual a, o supera la nuestra, ¿no? Incluso con un dominio de en las formas, tanto la digamos los muros incas, las, forta, bueno, o lo, inca, los, las fortalezas y estos instrumentos nos hablan de un conocimiento estético, eh, orgánico, ecológico, de una pureza y de una complejidad a la vez, pues, increíble, ¿no? Y pienso que eso se puede explicar tranquilamente desde una óptica, óptica sí te diría, terrestre extra, ¿no? O sea, de civilizaciones terrestres, pero paralelas a la nuestra, ¿no? extraordinarias, incluso extraterrestres, ¿no? En ese sentido. Pero, eh, si es que he encontrado en mis investigaciones una evidencia de vida que nos pruebe que la vida inteligente, pues nos, nos colonizó, yo pienso que también hay esas evidencias, pero eso lo vamos a encontrar más hacia la genética, ¿no? Pienso que en nuestra misma genética eh, andina, vamos a encontrar por ejemplo, algunos, algunos, eh, algunas maravillas que no se pueden explicar caso en los cráneos alargados eh, que, que está investigando Brian Foster que según los eh, exámenes que se han hecho pues eh, y, 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 digamos eh, que está en los libros también de, de Brian y en unos otros documentales sí estarían ligados con algún tipo de, de hibridaje eh, extraterrestre, ¿no? Entonces, como dicen aquí algunos, algunos investigadores, algunos amigos con los que conversaba, ¿no? Si tú quieres ver un extraterrestre, mírate al espejo, ¿no? Probablemente estés viendo el legado mismo de, de ellos, eh, eh, ¿no? A través de tu, propio, de tu propia genética. Pero también, sin embargo, por ejemplo, vamos a encontrar pruebas de los extraterrestres en, más en la mitología, Andina, ¿no? Ahí sí vamos a encontrar referencias a dioses que eran capaces de manipular los elementos eh, estoy hablando de leyendas andinas, ¿no? De Huiracocha y, y de una que Huiracocha fue una de las tantas deidades que existieron que creaban seres eh, humanos que creaban civilizaciones que crearon eh, incluso los astros Incluso, eh, como, te, como te explicaba ya en otras preguntas, accidentes geográficos o que le dieron al, al hombre, ¿no? Herramientas como, por ejemplo, la vara de poder o la vara de mando, que era una especie de, de vara que tenía Huiracocha pero que se le entregó a algunos héroes andinos, ¿no? Para hacer una serie de, de prodigios. Entonces, yo pienso que en, en las leyendas vamos a encontrar evidencia de que sí fuimos visitados o bueno por lo menos esos antiguos dioses de los que sea de los que ya hablaban ellos pues son eh, precisamente están hablando de seres que colonizaron no solo los Andes sino todo el planeta Tierra no hablaba con un investigador Rafael Casares de España y él estaba totalmente convencido que la Tierra fue terraformada fue eh, digamos se le añadieron elementos para que pudiera surgir la vida, entonces eh, ese tipo de, de historias las vamos a encontrar en las leyendas andinas, incluso en algunas representaciones artísticas, como el disco solar, el disco solar que es escudo del Cusco, a un investigador ovni que es Dante, Dante Ríos se le ocurrió voltearlo, inclinarlo un poco o, o volverlo 3D ¿no? Y, y, y encontramos que era un ovni perfectamente logrado donde se podía ver incluso eh, a los tripulantes del ovni, tenía la forma exacta de un, de un platillo, ¿no? Volador. Entonces. Vamos a encontrar incluso en, las, eh, en algunas estelas, en algunos frisos, como especie de máquinas, ¿no? Como si hubieran querido dejarnos. Eh, algún conocimiento encriptado ahí, ¿no? E incluso también vamos a encontrar rastros de los extraterrestres en el mismo Quechua, ¿no? Hablaba con otro investigador que es Roosevelt Moyo, que ha encontrado terminología astronómica encriptada en el idioma Quechua, ¿no? Bueno, ahorita exactamente las palabras no las tengo, pero, pero sí habría conocimientos, como por ejemplo el, el día de la, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que te hablan ya de bueno, estos ya son conceptos españoles que no, no, nos trajeron pero cuando son trasladados al quechua, por ejemplo eh, digamos eh, Saturno eh, el nombre de Saturno, de algunos otros planetas, nos hablan de características que, que existen ¿no? en, en esos otros planetas que los incas o, o, y las culturas pre-incas ya dominaban entonces incluso, por ejemplo vamos a encontrar en, en en la ciencia ficción que el quechua ha sido tomado como un idioma alienígena, ¿no? Como es el, por ejemplo, el idioma de Yaba de Hat. Yaba de Hat habla quechua, ¿no? Y es más, el, el quechua ha sido uno de los, de los idiomas seleccionados para para viajar en, en la sonda Pioneer, ¿no? Hacia otros planetas. Entonces, eh, tanto en el en el idioma como en algunas leyendas tenemos evidencia de extraterrestres.
1: ¿Qué piensas que Perú hasta el día de hoy es un lugar con tantos, tantos avistamientos? Bueno, la misma pregunta me, me hago siempre, ¿no? ¿Por qué en el Perú
2: encontramos tantos relatos misteriosos? tantos Hay, hay fenómeno ovni constantemente. Eh, me encuentro actualmente revisando las crónicas en busca de eventos que puedan relacionarse con el fenómeno ovni. Eh, no solamente crónicas de la conquista sino crónicas coloniales por ejemplo he encontrado um, referencia de que sabios peruanos como Hipólito Unánue avistaron en 1790 y tantos eh, objetos anómalos o incluso una crónica que encontré aquí en mi, en mi ciudad de Ventura, Trabada y Córdoba de 1600 hace referencia a que en medio de una explosión de una erupción volcánica, un objeto, un globo de fuego, venía a consumir el pueblo de Arequipa y se detuvo en el aire, luego penetró a la iglesia, dio, salió por la parte de atrás del cementerio, rodeó la ciudad y se fue, ¿no?, con velocidad de rayo. Entonces, eso no lo hace una incandescencia, una piedra pome, un piroclasto, ¿no? Eso lo hace algo que tiene cierto tipo de inteligencia. Y he encontrado varias, varias referencias a fenómeno ovni, en, como te digo, tanto en, en crónicas o, en, o dando lectura a, a algunas tradiciones orales, bueno que ahora son es que están escritas como el manuscrito de Huarochiri etcétera, donde nos hablan de luces, resplandores, enigmáticos que apreciaron ya en poca, época de, lo, de los preincas. ¿no? pero yo pienso que tiene que ver si es que hay algún motivo con la diversidad de climas que tiene el Perú con digamos que tenemos cuatro regiones naturales no costa sierra selva y mar entonces eh, tenemos diferentes alturas orografía eh, a los focos civilizatorios uno de los focos civilizatorios ha estado se ha encontrado en el Perú entonces ya nos habla de que hay varios eh, fenómenos obviamente tenemos eh, por ejemplo hay fenómenos meteorológicos que siempre ocurren en el Perú como caída de meteoritos. Hay teorías que dicen que los meteoritos eh, buscan, digamos, algunas vetas de minerales, ¿no? O sea, son atraídos por el magnetismo de la Tierra. Y, y es verdad, ¿no? O sea, encontramos, como ya te dije hace un momento, en el, en el Cerro Huiracochán, donde encontraron al Huayqui, constantemente caen meteoritos, ¿no? O sea, se encontró al Huayqui con muchos meteoritos... Eh, y, y los meteoritos han, han, han sido encontrados, hay un templo dedicado a los meteoritos en Machu Picchu, así que vemos que hay una incidencia de factores exógenos no que siempre están ingresando al Perú, eh, tenemos ahí riqueza mineral, arqueológica, ya te digo, hay mucho, por lo cual algún tipo de inteligencia, exógenas y quisiera darse una vuelta a conocer la biodiversidad del planeta, incluso con la selva que tenemos aquí en Perú, eh, existe creo un 60% de la biodiversidad del planeta está aquí, entonces si una civilización quisiera dar, dar, dar una rápida, un rápido vistazo al planeta Tierra tendría que pasar por el Perú, va a encontrar muchas cosas, Incluso por ejemplo también en el, en el aspecto de, de esta nueva teoría que está surgiendo de que los ovnis buscan energía de los volcanes para su, sus máquinas o sus naves, bueno vamos a encontrar que en la zona donde yo estoy en Arequipa hay un valle, el valle de los volcanes donde tenemos 80 conos, 80 aparatos volcánicos y muchos de gran peligrosidad ¿no? a nivel mundial ¿no? Eh, ya, eh, como es el Sabancaya que está en una actividad bárbara, impresionante hoy en día, o el Ubinas que es cierto, de tiempo en tiempo también entra en, en, en una actividad o incluso un evento que fue desastroso a nivel una, a nivel planetario una catástrofe planetaria fue la erupción del volcán Huayna en, en el 19 de febrero de 1600, entonces Vamos a encontrar que, que el Perú tiene, hasta en eso, yo pienso que esto nos vuelve a los peruanos una potencia para el estudio de la ufología que, que se ha mantenido virgen, digamos, a, a los investigadores foráneos, ¿no? Por ejemplo, por mucho tiempo la, la ufología norteamericana o europea es la que ha dado el derrotero ¿no? mundial, ¿no? Yo pienso que la ufología étnica que se puede hacer aquí en las Américas, en el Perú, pues eh, podría de alguna manera ampliar el panorama para poder entender de una manera más eh, directa el fenómeno ovni, porque de alguna manera eh, la ciencia ficción, Hollywood, yo pienso que ha contaminado un poco el, el, el fenómeno ovni, ha creado una cultura al respecto de esto, donde encontramos al extraterrestre políticamente correcto, a la experiencia de abducción políticamente correcta, a la, al, a, al artilugio o al platillo volador este clásico. Cuando, y, pero cuando nosotros revisamos los casos, y ya no tan antiguos, ¿no? sino ya contemporáneos, en nuestra América vamos a encontrar... Eh, que muchas veces los testigos no han pasado por ese filtro hollywoodense, ¿no? Y te dan una eh, experiencia totalmente nueva y directa de un fenómeno que hoy necesita, necesita de casos nuevos, de una inyección de realidad, ¿no? Entonces, pienso que ese es un motivo por el cual la investigación que puede dar no solo el Perú, sino. Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador... Bueno, nos quedamos cortos, ¿no? En, en fin, toda América. Pienso que es lo que necesita la ufología para encontrar otra vez el sendero hacia la... Por fin, tal vez, ¿no? Encontrar la solución de este fenómeno que a todas luces es el gran enigma del siglo XXI para la humanidad.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: ¿Qué es el Waiki? ¿Cuál, ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo lo encuentra? ¿Quién
2: es o qué es el Waiki? O Waiki también es amigo, quechua o joven, ¿no? Muchacho. Bueno, el Waiki ha sido bautizado así por Renato Dávila, director del Museo de Ritos Andinos, quien aproximadamente hace unos 10 años ¿no? descubrió en el Cerro Huiracochán, eh, muy cerca a la, a la zona donde se ubica este museo, que es... ...precisamente la, la provincia de Quispicanchi... Eh, ...justamente él en Andahuaylillas... ...es donde de descubre... ...muy interesante la historia... ...porque él tiene una corazonada... ...a través de algunos avistamientos ovni... ...que registra cerca a este apu, a este cerro... ...él siente una corazonada que debe ir... ...así que a las 4 de la tarde aproximadamente... ...se dirige a este apu, a este cerro... ...escala por una ruta donde él ya había investigado... Guiado por una fuerza sobrenatural y encuentra, bueno, eh, ya guaqueada la zona, lamentablemente, o sea, digamos que había sido eh, eh, ya por algunos, eh, digamos, malos elementos, algunas malas personas que habían de alguna manera saqueado el lugar, pero encuentra en medio de este escenario una momia, ¿no? Entonces él rescata lo poco que quedaba y la lleva al museo, donde pasan algunos no sé si años o meses y decide presentarla al público aproximadamente pues por el año 2011 y con algunos estudios previos de algunos científicos te, mentir, te mentiría no sé exactamente quién es pero me parece que estuvo ya en aquel momento el amigo Brian Foster que lo conocemos pues de la serie alienígenas ancestrales y, y otras personas, me imagino, también se pusieron en contacto con él y le dieron, el, digamos, u, algunos datos interesantes al respecto de que esta momia de un aparente niño, un ser muy pequeño, pues no guardaba las conformaciones similares al cuerpo de una de, de un ser humano, digamos, que normal, ¿no? Eh, tiene algunas características que nos hacen pensar. Que no sé hasta qué punto es extraterrestre, pero sí por lo menos no es humano, ¿no? Como una deformidad en la cabeza muy grande, la fontanela incluso abierta, un ser eh, muy pequeño, pero según los estudios que li, le hizo Renato y el grupo de, de personas que luego lo han investigado por muchos años, ¿no? Algunos equipos europeos han determinado que le faltan algunas costillas, no tiene el tabique nasal, eh, digamos que tiene el cráneo muy, muy abultado eh, y sería adulto, es más, ¿no? Contra, diciendo a los, a algunos otros estudios que referían que esta podría ser un niño. No, eh, según estos estudios, habría sido un adulto, no se han encontrado dientes de leche, etcétera. Entonces, lo cual hace pensar que esta sería una. De estos famosos, famosos cuerpos que por todo el mundo hay De los famosos Style Childs, ¿no? Que si bien es cierto, a lo mejor no son del todo eh, extraterrestres Por lo menos sí podrían hablarnos de cierto hibridaje, ¿no? Con algunos seres venidos de las estrellas ¿Por qué alguien pensó que era extraterrestre? Bien, justamente te, te comentaba eso, ¿no? Precisamente han existido muchos grupos de científicos que han investigado al huayqui, si bien es cierto Renato Dáviles arqueólogo el fundó ya hace un buen tiempo el museo de ritos andinos en Andahuaylillas en Cusco pues lo cierto es que necesita apoyarse también en algunos otros eh, investigadores o gente que quiera sumarse a descubrir a la, precisamente a la investigación biológica de, de la, del ser y se pueden apreciar en internet algunos de estos eh, estudios que se han hecho por algunas cadenas de televisión internacional y lo más curioso, lo sorprendente del caso también son las dramatizaciones o digamos cuando intentan representar cómo pudo haber lucido este niño, sabemos que de reitero algunas características importantes, El, la deformación craneal que tiene es tan grande que llegar a, a esa edad, como dicen algunos estudios, una edad adulta, o eh, incluso eh, eh, comentaba Renato Dávila cuando le consulté, este, este ser era de escasa estatura, era un enano, era una persona bastante pequeña, pero que había quedado embarazada y había muerto incluso por el, por el embarazo con un hombre eh, normal. O sea, esta sería un tipo de, de raza totalmente diferente que te, a, se habría intentado hibridar. Con, eh, digamos que con el humano normal que ya habitaba cerca al cerro Huiracochán y en el embarazo habría perdido no solo al bebé, que está también, se le encontró a esta momia eh, con un grupo de otras momias pequeñas y a, además pues con la presencia de, también de algunos meteoritos. Entonces, por eso digamos que después de haberle hecho al, algunos exámenes que los eh, han pagado algunas, algunas cadenas de televisión, pues determinaron estas características que no se encuentran en un ser humano normal, ¿no? Que de alguna manera nos hablan de que estamos frente a algo, como te reitero, no humano, pero no es algo que Renato Dávila. Aseveridas. Así porque sí, sino, como te digo, viene respaldado por un grupo de científicos. Bueno, como para puntualizar también, tuve oportunidad de consultarle este tema a Brian Foster. No sé si fue en Tiahuanaco o fue en alguna visita que hice a Pisco, pero le pregunté sobre este Waiki y me dijo que es un ser totalmente diferente, no es el mismo ser de los que él investiga porque sabemos que Brian Foster investiga los cráneos alargados paracas acá, para acá, y él afirma que es otra etnia, otro, otro tipo de humano que existió en la antigüedad que de alguna manera también, no, obviamente está emparentado pues, con los seres venidos de las estrellas pero me dijo en el caso de, del Waikí estamos hablando de otro tipo de cuerpo totalmente diferente Nunca antes visto Por eso entra en una categoría especial De los famosos star Childs ¿Qué pensás vos sobre esta momia? Bueno, eh, lo que pienso sobre esta momia Es que Mira, si ha generado tanta polémica De parte que de Por parte de científicos de, de biólogos, de gente que O genetistas incluso, ¿no? Que ya han revisado este caso Y no se pueden poner de acuerdo Creo que esto nos revela que estamos ante un misterio mucho más grande, que probablemente estas culturas antiguas se hayan relacionado con algunas otras eh, razas, con otros seres y que en la noche de los tiempos se perdió esta información. Tal vez... Hemos, eh, han, hemos coexistido y convivido, como te digo, con, con seres totalmente diferentes a nuestro biotipo, a nuestra genética. Eh, yo estoy totalmente convencido también de que esto no, no es más que una confirmación de lo que ya dicen algunas crónicas en las cuales nos hablan de los famosos gentiles, de seres que existieron, los primeros runas o seres creados por huiracocha o por alguna otra deidad andina que habitaron este eh, esta región específica del mundo de América y que fue, fueron siendo exterminados por diversos eh, cataclismos o designios divinos, ¿no? Y de pronto algunos de estos seres lograron aún rescatar, eh, o o sea, re ser rescatados, o sobrevivir a estos embates o a estas catástrofes, y que de alguna manera eh, se han podido todavía. Eh, eh, nos hemos podido enterar de ellos a través de la arqueología imposible, como mm, te comento un caso brevemente, en, encontré en un museo también, eh, bueno, un museo de Arequipa, de una zona, de un pueblo bastante desconocido, pequeño, en un museo encontré un niño totalmente blanco, muy pequeño y rubio, ¿no? Y justamente conversando con Brian Foster, él me decía, ¿no? Que precisamente esta etnia, esta raza de de homos, homos paracas, pues eh, se habían trasladado por diversas partes del Tahuantinsuyo para huir de al, algunos grupos humanos que a, a veces cazaban a estos seres. Sin embargo, también hay que entender que para la cultura andini, y para, sobre todo para los incas, toda aquella persona que mostraba una deformidad en su cuerpo, una característica poco común, era adorada, era tomada por un dios, Recordemos, hay unos ídolos de Tunupa, en las que se le puede ver una, una joroba, ¿no? Entonces, ellos representaban, eh, digamos, a lo, a, o consideraban a los seres diferentes, prácticamente como deidades. ¿Hay ¿Otros misterios en estas culturas? Bueno, hay, hay más misterios en esta cultura, eh, sobre todo la cultura guaro ¿no? Que existieron antes de los incas muchas eh, digamos grupos humanos, culturas andinas y cada una guarda un misterio diferente, las que se apostaron cerca, o en esta zona de pero cerca a Andahuaylillas a Guaro, incluso a Urcos va, vamos a encontrar eh, eh, por ejemplo unas piedras que tienen unas marcas muy extrañas que según lo que conversamos con don Renato Dávila, este arqueólogo que descubrió a y que también descubre estas piedras marcadas, eh, que son muy parecidas a las runas, ¿no? a las runas europeas, o sea, son piedras que tienen símbolos. Aparentemente estos símbolos darían cuenta de ser un idioma muy antiguo que ya en, en las crónicas se comentaba que existían y que dominaban no solo los incas sino los preincas, que eran los famo las famosas quelcas, ¿no? que ya eh, esto está siendo investigado. O sea, aparentemente se dominó desde mucho tiempo antiguo un tipo de escritura que eh, que lamentablemente hoy en día carecemos de los convencionalismos para saber uh, su correcto significado. O sea, no sabemos qué significan, pero sí transmitían algo. Y según también eh, lo que conversaba con don Renato, eh, eh, estas, eh, estos símbolos habrían sido hereda heredados de otras culturas incluso más antiguas, que son las que sobrevivieron a los diluvios universales, que han habido muchos. no En el Perú han habido largos procesos de lluvias torrenciales, de diluvios y de catástrofes, y megacatástrofes. Y probablemente estas etnias, estas culturas, habrían venido del... O se habrían venido del collado del, del lago Titicaca incluso, ¿no? O sea, habrían huido de mega desastres y se habrían apostado al Cusco. Incluso vamos a ver arquitectura muy similar a la arquitectura imposible eh, de Sacsayhuaman, de Machu Picchu. Y se sabe, y, y, a través de la arqueología oficial, de que el origen de esta arqui de arquitectura o del Coricancha sería pues precisamente... Eh, provendría del, del lago Titicaca, o sea, los grandes arquitectos vinieron de allí. Pero la pregunta es, ¿vinieron huyendo de algo? ¿Qué les pasó? Tal vez dejaron sus mensajes escritos en esas runas eh, pre-incas. Realmente son impresionantes y es un enigma muy grande. Al, al igual que también, por ejemplo, están estos famosos altares campanas, que no eran piedras comunes, sino eran piedras... Que de un solo bloque les daban forma y eran huecas por dentro y cuando las tocaban con otra con otra roca vibraban y sonaban y hasta ahora yo no me explico y creo que muchas personas no se explican cómo lograron esas digamos esos eh, generar eh, esos artilugios no que aún hoy desconocemos su correcto
1: uso. Finalmente nos podrías contar
2: en dónde te puede seguir la gente, Rafa. Por supuesto, no me queda más que eh, no solo dar mis contactos, sino agradecerte por permitirme transmitir e esta información a tu público. Eh, sé que podría para, para poder resolver este misterio no, nos faltarían horas, ¿no? Simplemente estamos dando a, a algunas, digamos, algunas ideas como para que la gente... Se motive a, a, a buscar por ellos mismos eh, las respuestas, ¿no? Que cada uno debe encontrarlas, ¿no? Y pienso que actualmente, con todas las herramientas que tenemos, pues va a ser eh, de pronto mucho más fácil que en otras épocas y etapas de la humanidad. Obviamente, ¿no? Sabemos de que con tanta información a veces nos podemos intoxicar. Pero pienso que buscando lo, al, algunos canales específicos. Eh, también como referente a algunos medios de, de comunicación especializados o revistas especializadas Pienso que por ahí podemos partir y, y obviamente también pueden buscar parte de lo que hemos hablado Está en algunos de los videos que hemos producido y los van a encontrar en Matergia eh, es como pueden encontrarme, me pueden googlear como Rafael Mercado Benavente o como Matergia, Realismo Fantástico con Rafa Mercado así nos pueden encontrar directamente en el YouTube, en nuestro canal también tenemos algunas fanpages que es Matergia en el Facebook o hay una página donde compartimos algunas, eh, un poquito más libremente algunas cosas que es Perú OVNIS, Extraterrestres Ancestrales, Abducciones y Exopolítica estamos en el Facebook Facebook hace algún tiempo atrás dimos una primicia mundial que fue el OVNI de Cusco esta especie de ovni aro. bueno surgió de ahí de lo que compartió la gente en esa página que creamos para que ustedes puedan colgar la información directamente así que tienen varias formas de cómo adquirir información a través de, de lo que yo hago que es el YouTube bueno obviamente y obviamente las otras redes sociales Instagram Twitter, etcétera, googleando simplemente Materia. así que, bueno, agradecerte una vez más y, e invitarlos a que se den una, vuel una vuelta por el canal, ya saben, nosotros hablamos del tema ovni, paranormal, arqueología prohibida y, bueno, eh, nos movemos en esas, en esas eh, grandes aristas, ¿no? Así que, bueno... Una vez más agradecerte por, por esta oportunidad y saludar a tu distinguido público y espero que eh, esta tertulia que hemos tenido permita entonces a que ustedes, a, que les pique la, la curiosidad e investiguen porque mientras más investiguen y compartan sobre esto sobre, sobre estas materias, pues nuestra cultura va a seguir viva no y vamos a trasladar esto a las generaciones futuras. Un abrazo para todos y para ti, querido Jorge Luis, también un abrazo muy fuerte desde Arequipa, Perú.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Hemos llegado al final del episodio 35. Gracias por estar ahí. Para mí es un placer estar generando este material. Me hace muy feliz ver cómo día a día, semana a semana crece en audiencia, crece en interés y crece en la cantidad de preguntas. Cada vez tengo más preguntas en cola para ir respondiendo en los próximos episodios. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima y recuerden, miren al cielo, háganse las preguntas necesarias y anímense a no tener verdades absolutas. Gracias y hasta la próxima. Chau chau.